0: Man, man kann es nicht immer nebenbei laufen lassen, weil sonst verpasst man was. Sozioport,
1: Sozioport, Sozioport. Nee, nee, man muss mitdenken. Ja, ja, oder gefährlich. Sozioport, 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 Sozioport. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Soziopods. Und heute nehmen wir so ein bisschen das Datum oder den Zeitraum. Ähm, als Thema nehme ich 90. Geburtstag, Niklas Luhmann, ah. der alte Haudegen. Ja. Ähm, wir versuchen jetzt tatsächlich mal in kürzester Zeit, nämlich in unter 60 Minuten, <lacht> Niklas Luhmann zu erklären. <lacht> das wird nicht einfach, habe ich das Gefühl. Ähm, deswegen die, die meisten
0: der Kürze sind wir
1: ja. Wir versuchen es, das heißt alle Lu Luhmannianer bitte nicht so genau hindern, oder ja, weiß ich ja, nicht. Doch, doch. Klar. Ja. Also, ähm, Niklas Luhmann. Lass uns loslegen. Ja. Wer ist das? Was hat er gemacht?
0: Naja, Niklas Luhmann ist einer der bekanntesten Soziologen des 20. Jahrhunderts, kann man sagen, der eine berühmte Theorie entwickelt hat, nämlich die Systemtheorie, die berühmte Luhmannsche Systemtheorie. Hat die gesamte Soziologie eigentlich maßgeblich geprägt im 20. Jahrhundert. Man kann sagen, es gibt zwei Ansätze im 20. Jahrhundert. Auch jetzt sehr verkürzt gesprochen, aber ich denke, man kann das schon sagen, die handlungstheoretische Soziologie herkommt von Habermas, von Jürgen Habermas.
1: Musst du ganz kurz erklären wahrscheinlich. Ja.
0: Auch, ganz ja, auch ganz gut. Auch ganz gut. Man kann sagen, Jürgen Habermas hat eben… Interaktionistisch Soziologie verstanden. Also was machen Menschen miteinander und wie können wir Rollen und Positionen der Gesellschaft miteinander aushandeln? Also ganz stark auf, auch auf so gesellschaftliche Entwicklung gesetzt, auf gesellschaftlichen Fortschritt gesetzt, auch auf die Frage nach Ethik in der Gesellschaft sehr stark gesetzt. Und äh, die zweite die große Theorie ist eben die Systemtheorie von Niklas Luhmann, die ein bisschen anders ist als die von Habermas, aber auch den gleichen Anspruch hat, nämlich Gesellschaft im Ganzen
1: erklären zu können. Ja, und es klingt halt durch... Bei Habermas und Luhmann greift das ja noch mehr auf, Stichwort Kommunikation.
0: Genau, die haben ein unterschiedliches Kommunikationsverständnis, kann man sagen. Aber beide haben das so ein bisschen zum Zentrum. Beide haben das im Zentrum, haben, kommen aber ein bisschen von anderen anthropologischen Voraussetzungen. Also die, die, die Stoßrichtung ist ein bisschen andere bei den beiden. Es galt auch immer so, dass Habermas und Luhmann so ein bisschen die Kontrahenten in der Soziologie waren im 20. Jahrhundert. Sie also haben sich eigentlich immer so ein bisschen gestritten miteinander und haben halt zwei einfach unterschiedliche Ansätze formuliert. Okay. Und die beiden sind halt unglaublich wichtig für die Soziologie und beide haben den Anspruch, eine Supertheorie zu sein. Das heißt, alles erklären zu können im Grunde in Gesellschaften, was es heute fast nicht mehr gibt. Also heute gibt es ja so kleine Theorien für, für Aspekte der Gesellschaft und die hatten eben den Anspruch, noch so eine Theorie zu entwickeln, zu entfalten, die alles gesellschaftliche Leben eigentlich verstehbar macht. Ja. Und das war Luhmann und äh, mit seiner Systemtheorie und Jürgen Habermas mit seiner Theorie des kommunikativen Handelns.
1: Das heißt, Habermas ging davon aus, die Welt wird ausgehandelt mit Kommunikation. So ungefähr, also Individuen, so der ganz
0: grob. Den Schwerpunkt, der liegt da. Also bei Habermas geht es darum, wir können nicht nur Rollen übernehmen und uns einfügen in Gesellschaften, sondern wir können Gesellschaften aktiv mitgestalten, indem wir in Diskurs miteinander treten. Und wenn wir die Vernunft äh, walten lassen in unseren Diskussionen, dann können wir zu neuen Lösungen auch kommen des gesellschaftlichen Zusammenlebens. Also Habermas hat immer eine normative Vernunft, hat nicht nur die Frage ges gestellt, wie leben Menschen in Gesellschaften miteinander, sondern auch die Frage gestellt, wie sollen wir eigentlich miteinander leben, in welcher Gesellschaft wollen wir leben, wie können wir Gesellschaft gestalten, auch vielleicht verändern. Das war immer die Frage bei Habermas und die Frage interessiert Luhmann überhaupt nicht. Mhm. Also Luhmann ist ein reiner Beschreibender von Gesellschaft. Also er hat auch keinen Anspruch, auch keinen ethischen oder normativen Anspruch zu sagen, es soll irgendwie besser werden. Sondern er hat einfach nur die Beobachterperspektive und beschreibt einfach, wie Gesellschaft funktioniert und versucht zu so Grundstrukturen, Grundmechanismen herauszuarbeiten. Hängt auch damit zusammen, dass Habermas von der berühmten kritischen Theorie der Frankfurter Schule kam. Das ist ein Schüler von Adorno. Und die hatten ja immer diese normative Frage auch im Hintergrund. Also wie können wir miteinander leben, wie können wir demokratischer leben. Und das hat Habermas weitergeführt. Und Luhmann kommt aus einer ganz anderen Ecke und das interessiert ihn gar nicht.
1: Mhm. Diese Frage, wie sollen wir leben? Also das heißt so ein bisschen. Frankfurter Schule war ja auch sehr vom Marxismus ja. beeinflusst. Sein, bestimmt das Bewusstsein, wir sind ja. sozusagen da gefangen. Frankfurter Schule, ähm, wir hatten es ja in dem letzten Live-Ding, also Adorno ist depressiv geworden, weil ja. er gemerkt hat. Ja, also. ja, so ein bisschen.
0: Aber diese Emanzipationskraft, die die Frankfurter Schule annahm, die hat sich nicht nicht so erfüllt, also hat Adorno gesehen. Es hat sich nicht zu dieser Emanzipation der Gesellschaft entwickelt. Und das ging so ein bisschen am Ende, wurde es etwas resignierend dann, zumindest bei diesen paar, beiden Hauptprotagonisten Adorno-Horkheimer. Haberm äh Adorno Und Habermas hat dann ein bisschen versucht, einen neuen, neuen Strom reinzubringen, die Frankfurter Schule. Da wird es dann wieder ein bisschen positiver oder auch optimistischer. Und Luhmann kommt von einer ganz anderen Seite her und das interessiert ihn alles gar nicht, diese Fragen. Ja. Ja. Dadurch, wenn man Luhmann sich nähert, kann man sagen, dass ähm, die gesamte moderne Soziologie einen großen Grundpfeiler hat, nämlich den Grundpfeiler Talcott Parsons. Mhm. Talcott Parsons ist ein amerikanischer Soziologe, der in den 60er Jahren vor allem eine erste Systemtheorie entwickelt hat. Also Parsons ist der, der so eine Synthese versucht hat aus bestehenden Theorien. Das war der erste, der eigentlich so eine, so eine Systemtheorie mal versucht hat.
1: Was ist so die Abgrenzung zur Systemtheorie? Was wäre so das Gegenteil oder Pendant?
0: Gegenteil vielleicht nicht. Also Systemtheorie versucht immer zu integrieren, also verschiedene Theorieansätze miteinander zu verbinden zum umfassenden System.
1: Das seine, der eine Blickpunkt ist eher auf
0: Einzeltheorien, könnte man sagen, also Interaktionismus Subjektiv wäre,
1: oder kann man das gar nicht so sagen? Kann oder? man
0: nicht so sagen. Also Parsons zum Beispiel hat sich interessiert für die Psychoanalyse, für Sigmund Freud. Mhm. Aber auch für George Herbert Mead Sozialbehaviorismus, also soziale Interaktionen ja. und hat für Lerntheorien fand er interessant und hat versucht, die zu, zu bündeln, zu koppeln miteinander zu einem umfassenden integrativen System. Und Systemtheorien versuchen das immer, also verschiedene Theorieansätze miteinander zu verbinden, um so ein Netz herzustellen aus verschiedenen mhm. Theorien, um so eine übergeordnete Theorie dann zu entfalten. Das ist eigentlich immer das, was Systemtheorien versuchen. Deshalb nennt man sie auch manchmal kybernetische Theorien, die so künstlich gewissermaßen so eine nächsthöhere Ebene ein, einführen, indem sie Theorien, die es schon gibt, miteinander koppeln. Und das hat Parsons auch schon versucht. Und Parsons kommt zu so einem ganz wichtigen Grundmodell der Gesellschaft, das auch bis heute oftmals auch in die Kultur eingegangen ist. Er vergleicht nämlich Gesellschaft mit Organismen. Also er hat gesagt, Organismen, biologische Organismen, grenzen sich von der Umwelt ab. Zum Beispiel ein Bakterium hat ja so eine Zellwand, grenzt sich von der Umwelt ab und hat innere Strukturen aufgebaut, die das, den Gesamtorganismus am Leben erhalten. Mhm. Und er überträgt dieses Grundmodell auf Gesellschaften. Und er sagt, Gesellschaften sind sowas wie in Anführungsstrichen Organismen. Die haben eine Grenze nach außen, also zum Beispiel eine Stadt hat eine Stadtmauer, grenzt sich von der Umwelt ab und entwickelt spezifische Institutionen, die funktional auf die Stabilisierung einer Gesellschaft hin orientiert sind. Also die, die Institutionen übernehmen die Funktion, eine Gesellschaft zu stabilisieren und sie am Leben zu erhalten. Also es gibt dann den Schmied, der die Werkzeuge herstellt, der Bauer, der die Brote, also das Mehl macht. Es gibt den Metzger, der das Fleisch besorgt. Und alle Institutionen haben die Funktion, die Gesellschaft am Leben zu erhalten. Das war so ein Grundmodell von Parsons. Mhm. Was ja bis heute eigentlich auch ein sehr gängiges Bild ist, ja, die also Gesellschaft mit
1: Organismen zu vergleichen. Ja, wobei du natürlich diese Unterschiede benennen musst, oder diese Grenzen. Ja, die werden also definiert. Die, das ist also die uralte Frage, wenn der Baum umfällt fällt dann wirklich ein Baum um und niemand war dabei und beobachtet das. Also braucht man eigentlich einen Beobachter, um diese Unterschiede festzustellen. Ja klar,
0: aber das machen die, die Systeme ja selbst. Also eine Burg zum Beispiel hat ja einen Burggraben, grenzt sich dadurch von der aber Umwelt ab. die Burg kann an. sie ja
1: nie selber beobachten.
0: Nee, aber die Burg, also es entsteht historisch, entstehen Systeme, würde ja. passend sagen. Und die Systeme haben immer eine Grenze nach außen und die wird in unterschiedlicher Weise stark oder weniger stark definiert. Und eine Burg hat ja eine sehr starke Grenze, diese Mauer, Burggraben, Befestigungen, um sich von der Umwelt abzugrenzen oder die Stadt, die Stadtmauer oder wie wir heute haben, politische Grenzen, ja, wo ein Territorium endet, ein anderes beginnt.
1: Das ist mir schon klar, nur du brauchst ja immer einen, der das benennt. Also sprich, ja. du könntest jetzt vergleichen mit so einem Naturalismus, wo du sagst, früher war alles in einer Einheit gelebt, in einem... Wo, wo sozusagen die Grenzen gar nicht wahrgenommen werden oder nicht gefühlt
0: sind. Da gab also, es schon immer es gab ja Stämme auch, die Territorien
1: hatten. Ja, ja, aber das ist ja ist ja schon die, interessant, die Frage, braucht es den Mensch, um diese Unterschiede zu machen? Also Als diese, wahrnehmendes Wesen, um überhaupt ja. so eine Kategorie einzuführen. Also die Frage, wer kann ein Tier, was sozusagen nee, im Ozean lebt, diese Grenzen erfahren?
0: Das Bakterium erfährt ja er seine Grenzen aber auch. Ja. Zwar nicht so wie wir Menschen, bewusst. Aber es hat ja auch so, als Pantoffeltierchen nimmt der Luhmann immer als Beispiel, es hat auch so eine Grenze nach außen und hat zwei Kodierungen, entweder Fressen oder Gefahr. Ja? Also entweder ist es eine Bedrohung von außen oder es ist Nahrung von außen. Auch das Pantoffeltierchen, sagt Luhmann, hat auch schon so ein, so ein nicht Bewusstsein, aber schon so ein äh, Grundding von außen und innen. Es gibt was da draußen, es gibt etwas, was da innen drin ist, und es gibt schon Bewertungen davon. Und jeder Organismus funktioniert so eigentlich, von Anfang an. Dass das jemand sozusagen definieren muss, das sind wir Menschen ja halt. Dann wir, wir beobachten das, und wir haben dann diese Begriffe. Also das Pantoffeltchen hat keinen Begriff davon. Ja. Das haben nur Menschen, die Bewusstsein haben, die können es dann beobachten.
1: Weil, wo ich ja eigentlich so ein bisschen auch darauf hinaus möchte, ist ja quasi diese imaginären Grenzen, die Menschen sich selber so ein Stück weit setzen, ja. und sozusagen die anderen, ja. wir, eine Gruppe, also Werte, was ja nichts Stoffliches in dem Sinne ist, sondern eigentlich, wenn man so will, was Imaginäres ja. und da ist der Mensch dann schon ein besonderer Organismus, der sozusagen in der Lage ist, auch künstliche Grenzen ja. zu erzeugen und künstliche ja. Differenzierungen zu erzeugen.
0: Kulturelle Grenzen zu machen, auch mhm. die Burg wäre ja schon eine künstliche Organisation, das ist ja nichts Natürliches, sondern Kulturleistung. Die aber auch ähnlich funktioniert, eben nach Abgrenzung nach außen und nach Status
1: und so so Sachen. Ja, genau. Das wären alles
0: das wären schon Kulturleistungen. Mhm. Aber Parsons würde sagen, wir sind ähnliche Organismen, die haben also ähnliche Strukturen. Und der Parsons würde sagen, dieses Grundmodell ist immer das Gleiche. Die Inhalte ändern sich, klar, im Mittelalter war die Gesellschaft anders als heute, aber dieses Grundmodell war immer dasselbe. Also immer Abgrenzung nach außen. Und die ähm, Errichtung innerer Organisationsstrukturen zu Erhalt des Systems. Das war eigentlich immer schon so im Mittelalter bis heute oder davor auch schon in der Steinzeit. Und so. Und er meint damit, ein Grundmodell gefunden zu haben, um Gesellschaft beschreiben zu können. Das ist so das Prinzip von Parsons. Mhm. Und jetzt orientiert sich Luhmann ziemlich stark an Parsons. Luhmann muss man vielleicht ganz kurz biografisch sagen, hat gelebt von, ähm, Moment, ich habe doch gerade hier die Folie gehabt. Ich hab das nochmal aufgelesen. Von 1927 bis 1998, leider schon verstorben. Und der orientiert sich jetzt sehr stark an Parsons, vor allem in den 60er Jahren. Aber er sagt, der Parsons hat so ein Grundproblem in seiner Analogie drin. Er sagt, das ist ja ganz nett, eigentlich Gesellschaft mit Organismen zu vergleichen. Aber es gibt so einen Grundunterschied. Er sagt nämlich, Organismen, biologische Organismen, haben ja so diesen Lebenstrieb. Das ist ja das, was Organismen auszeichnen. Sie wollen überleben. Sie haben so einen inneren Trieb des Überlebens. Und das, sagt Luhmann, ist ein bisschen schräg, das auf Gesellschaften zu übertragen. Also Gesellschaften haben nicht so diesen Lebenstrieb, den Organismen haben. Deshalb ist es so ein bisschen, also nicht alles, was hinkt, ist ein Vergleich, sagt Luhmann zu Parsons. Dieser Vergleich mit Organismen, der hat so eine Schwachstelle in der Frage, warum gibt es eigentlich diese innere Struktur von Gesellschaften? Das kann man eigentlich nicht damit erklären, dass Gesellschaften überleben wollen, weil Gesellschaften haben diesen Trieb nicht. Ja, das aber sagt der Luhmann zumindest zum Parsons. Ja. Deshalb sucht er nach einem anderen Organisationsprinzip für Gesellschaften. Er sagt, wir können jetzt nicht diese Analogie weiterführen mit der Biologie, weil die hakt da an der Stelle. Wir müssen noch mal tiefer gucken, was sind denn jetzt eigentlich die, die Triebfedern dafür, dass Gesellschaften sich ausdifferenzieren, sich abgrenzen von der Umwelt und innere Strukturen ausbilden.
1: Wobei es natürlich äh, im menschlichen Dasein Situationen gibt. Also nehmen wir an, klassisches Beispiel Selbstmordattentäter. Ja die ja ihr eigenes Leben aufgeben im Sinne eines Hören, weil sie ja. sich vielleicht bedroht fühlen, dass ihr System, ja. in dem Fall dann der Islam, Islamismus oder das, was sie sich darunter vorstellen, ja. bedroht ist. Wäre ja. das nicht genau so ein Beispiel, wo man sagen würde, ja. an der Stelle ist dann der Knackpunkt ja, aber also, wo ich, es dann nicht mehr so schlüssig ist, zu sagen. Also Menschen
0: haben das schon, als Menschen als biologische Organismen, glaube ich, haben das schon, diesen Überlebenstrieb. Aber es wäre irgendwie schräg zu sagen.
1: Aber es gibt so einen Überlebenstrieb Religion in dem Sinne, mit kriegerischen Mitteln. Also, dass sogar ein Individuum, ein Organismus, sein Leben dafür opfert, dass die, das höhere System in dem Fall. Ja, schon. Eine also die Menschen
0: machen das vielleicht schon aus Grund von, von Werten, die sie dann haben oder Vorstellungen. Aber auf das gesamte System das zu übertragen. Also ein System hat keinen Trieb, keinen Lebenstrieb. Systeme kommen und gehen, Religionen kommen und gehen. Aber sie haben nicht das, was Organismen haben in so einem Überlebenskampf. Das haben sie eigentlich nicht. Also aber haben sie, haben nicht. sie haben eine Selbsterhaltung. Sie haben eine Selbsterhaltung und aber jetzt auch nicht in dem Sinne, wie Organismen eine Selbsterhaltung haben. Also sie haben nicht diesen diesen Überlebenstrieb, wie jetzt Tiere haben oder Pflanzen haben. Das würde der Luhmann ein bisschen zurückweisen. Aber sie haben bestimmte Dynamiken. Und der Luhmann meint, man müsste das Prinzip nochmal neu definieren. Was Parsons so vorgezeichnet hat mit diesen Analogien zum Organismus, würde Luhmann jetzt ein bisschen anders sehen. Er würde nämlich sagen, da geht er ganz zurück in die Anthropologie, Gesellschaften entstehen eigentlich, Dadurch, dass Menschen im Vergleich zu biologischen Organismen wie Tieren eine besondere Stellung im Kosmos haben. Also Menschen, muss man ein bisschen Anthropologie jetzt machen, Ausflug darin. Menschen ähm, haben ja nicht Fell und Klauen und Zähne wie die Tiger und Wölfe und Löwen. Wir haben auch keine besonders geschwindigkeitsfähigen Beine zum, zum Rennen. Wir werden relativ schutzlos geboren. Naja, schneller sind,
1: als viele andere Tiere sind halt aber
0: in, in, die Tiere, die so groß sind wie wir sind, sind uns meistens überlegen in der Geschwindigkeit. Ja. Also im Affenvergleich zum Beispiel, der ist ja körperlich. und so
1: Schneller? Huh? Schneller als der Hussein Bold. Als der was? Von Schimpansen <lacht> Schneller als aber der stärker, Hussein
0: Bold. Stärker auf jeden Fall. Also ja. die meisten Tiere sind es an Kraft und Geschwindigkeit weit überlegen. Ja, mal die Werkzeuge. Erfunden. Genau, und deshalb muss der Mensch gewissermaßen seinen Mangel, den er von der Natur ausbekommen hat, äh, ausgleichen. Und wie macht er das? Durch Kultur. Also wir haben keine Reißzähne wie der Löwe, wir können es aber Waffen bauen, die genauso mächtig sind wie die Reißzähne und können sie dann sozusagen verwenden. Ja, Wir nehmen die Natur, lassen Kultur einfließen, Arbeit ja, einfließen und haben dann äh, eine, könnte sagen, Kompensation unserer Mängel hergestellt. Wir können zum Beispiel, weil wir kein Fell haben, das Fell der Tiere nehmen und uns anziehen und ähm, können dadurch diesen Instinktmangel oder diesen natürlichen Ausstattungsmangel kompensieren durch Kultur.
1: Macht uns das nicht ein bisschen zu Göttern? Ja, schon? genau.
0: Das Interessante ist dann, dass der Mensch viel flexibler ist als das Tier, weil wir können ja das Fell uns einstellen. Also wenn es kalt wird, nehmen wir eben zwei Fälle, ja. wenn es wärmer wird, ein dünneres Fell. Und deshalb ist auch das Problem oder das Gute, je nachdem, dass der Mensch überall leben kann. Er kann sich der Natur viel schneller anpassen als ein Tier. Bei Tieren muss es ja evolutionär sein mit der Anpassung. Mhm. Bei Menschen, die können das bewusst machen. Die können sagen, oh, es wird kalt, da ziehe ich mir was wärmeres an. Oder ähm, ich lebe, wo viele Säugetiere oder Fluchttiere sind, da baue ich mir Waffen oder Fallen. Ja. Ja, machen wir Feuerchen. Machen Feuerchen. <lacht> oder wenn es warm wird, baue ich mir eine Hütte zum Sonnenschutz. Ja. Also da Kann vorsorgen, vorsorgen. kann vorsorgen. Und das macht den Menschen eigentlich so zu so einem genialen Überlebenskünstler, weil er im Grunde die ganze Welt bevölkern kann und überall leben kann. Manche würden jetzt sagen leider, weil natürlich er natürlich auch den ganzen Planeten dann kaputt machen kann. Das ist die Zerstörungskraft viel größer als bei einer einzelnen Spezies, die sehr umweltgebunden ist. Ja, also der Eisbär ist recht gebunden an seine Umwelt. In der, in der Wüste lebt er nicht lang. Aber Menschen können überall leben, weil sie eben selbst die, sie ihre Umwelt gestalten können und unglaublich anpassungsfähig sind. Das heißt,
1: wir sind so kleine Götter in der Trotzphase.
0: Ja, könnte man sagen. Also wir haben <lacht> unglaublich viele Möglichkeiten.
1: Wir entdecken die Welt gerade oder das Universum. Aber ja, man manchmal flippen wir doch halt völlig aus. Wir
0: ja, können auch damit gar nicht umgehen, was wir alles drauf haben. Ne? Ja. Also, wir sind einfach zu mächtig, technisch gesehen. Und sind eigentlich gar nicht in der Lage, damit vernünftig umzugehen. Das ist ja der alte das alte Problem, könnte man sagen. Ja. Ja. dass der Mensch hat. Und da geht Luhmann jetzt auch von aus. Und der Luhmann sagt eben, der Mensch als Mängelwesen, zielt eigentlich in seinem Tun immer auf eine Grundfunktion, nämlich auf Entlastung. Also er sagt, der Mensch muss irgendwie seine Krisen handeln können. Wir haben immer Krisen. ja. Wenn wir in den Wald gehen, ist es immer irgendwie Krise. Es wird kalt, es gibt Bedrohungen, es gibt Tiere, es gibt Nahrungsmangel. Und der Mensch baut sich Inseln der Entlastung, um Routinen aufzubauen, um nicht ständig wieder von vorne anfangen zu müssen. Oh mein Gott, wie kann ich jetzt den Tag überleben? Ja, das
1: war die Geburtsstunde der Bürokratie. <lacht>
0: Kann man sagen. Also der <lacht> Mensch baut gewissermaßen solche Inseln, Lichtungen, in denen er Routinen einbaut. Also man weiß, was morgen kommt. Man muss nicht ständig immer wieder existenzielle Ängste haben, weil man ungefähr weiß, morgen gibt es äh, wieder Essen und morgen gibt es eine Arbeit, die ich zu verrichten habe. Und morgen treffe ich die Menschen, die ich auch heute getroffen habe. Der Mensch ist eigentlich in der Grundfunktion immer so, Inseln der Entlastung zu bauen. Und das, sagt Luhmann, ist auch die Grundfunktion jeder Gesellschaft. Also Gesellschaft in ihren Strukturen soll den Menschen entlasten. Er nennt es auch mit dem Fachbegriff der Komplexitätsreduktion. Also gesellschaftliche Systeme, wie Bürok Bürokratie dann später in komplexen Gesellschaften, Hierarchien. Hierarchien, sind dazu da, um irgendwie die Welt ein bisschen einfacher zu machen, um sie übersichtlich zu machen, um die Komplexität in auf ein gewisses Maß zu reduzieren, so dass ich damit umgehen kann.
1: Populismus.
0: Ja, zum Beispiel. Ja. Oder auch ähm, bestimmte... Systeme, die entstehen, um bestimmte Funktionen zu übernehmen und dadurch andere Funktionen von diesen Systemen zu entlasten. Also zum Beispiel ein Bauarbeiter muss jetzt nicht große Politik machen, sondern er ist für seine Aufgabe zugeteilt, verrichtet die und ähm, muss auch nicht mehr machen als das. Und die anderen Systeme werden von anderen äh, Subsystemen dann gelöst, sodass sie sich gegenseitig entlasten können und die Komplexität dadurch reduziert wird. Oder ich jetzt zum Beispiel rede nur über Luhmann und nicht über andere Soziologie noch dazu, und entlaste mich dadurch, indem ich mich sozusagen einschränke und dadurch die Sache handelbar mache. Und Luhmann sagt, das ist das Grundprinzip eigentlich des, ja, eigentlich des, des Menschen.
1: Ja. Mir fällt da auch eine aktuelle Entlastung ein. Angela Merkel. Ja. Sozusagen als Figur über allem die aber auch für alles so verantwortlich gemacht wird. Also wenn du morgen Blähungen hast, Angela Merkel. <lacht> ja, das so stimmt. Ungefähr. Also manchmal hat man den Eindruck, dass die Menschen da momentan ja. so drauf ticken.
0: Auch eine Komplexitätsreduktion. Natürlich,
1: weil ja. du kannst sozusagen alles, was ja. du nicht greifen, nicht erklären, was dir quer liegt ja. und wie auch immer, kannst du sozusagen da die die Verantwortung nehmen. Genau. Also diese klassische Sündenbock.
0: Ja. Sündenbock Entlastung. ist eine klassische Entlastungsstrategie. Oder das Lied von Rudi Carell, schuld ist immer die SPD. Also wenn es regnet, ein schlechter Sommer war, <lacht> schuld ist die SPD. Stimmt aber auch. Ja klar. Und daran sieht man, dass der Luhmann nicht ganz Unrecht hat. Also Wir sind immer darauf aus, die Welt irgendwie überschaubar zu halten. Ja. Und jetzt sagt er... Wenn das jetzt das bessere Grundprinzip ist als dieser Lebenstrieb, also er sagt so, wir passen es mit dem Lebenstrieb ein bisschen schräg, wir nehmen lieber dieses, ja, die Komplexität zu reduzieren, eine ganz einfache Grundfunktion, sagt der Luhmann, dass Gesellschaften im Zuge ihrer Entwicklung, je komplexer sie werden, je ausdifferenzierter sie werden, äh, unterschiedliche Systeme brauchen, die bestimmte Funktionen übernehmen. Ja, also wenn eine Gesellschaft wächst und die Wirtschaft wird komplexer, indem zum Beispiel Produkte verkauft werden an Menschen, die ich gar nicht mehr kenne, durch Handelswege zum Beispiel. Da muss ich ein System herausbilden, Wirtschaft oder Geldwirtschaft, die das irgendwie managt, die sozusagen Formen und Regeln findet, wie das kontrolliert laufen kann, sodass man nicht immer wieder von vorne anfangen muss, gewissermaßen. Oder zum Beispiel Politik, wie du eben sagtest. Es gibt ein System der Gesellschaft, das sich um diese Ordnung und Gerechtigkeitsfragen kümmert. Das ist die Politik. Und die ist auch nur dafür zuständig und entwickelt bestimmte Funktionen, Parlamente, Abgeordnete, die dann diese Aufgaben übernehmen. Und so äh, gibt es in der Gesellschaft immer bestimmte Funktionen, die sich herausbilden, wenn sie gebraucht werden. Also wenn Gesellschaften wachsen, komplexer werden, bilden sich bestimmte Funktionen heraus, sozusagen Notwendigkeiten und ein Subsystem bildet sich, das diese Funktion übernimmt. Wenn die Funktion nicht mehr gebraucht wird, bildet sich auch das System wieder zurück.
1: Mhm. Das erinnert so. mich so ein bisschen an die ähm, Digitalisierung im ja. Moment, weil ja. Digitalisierung heißt ja nichts anderes. Ich packe jede Information in ein Datenpaket, mhm. vernetze sie miteinander, mache sie sichtbar für alle mhm. und kann sie damit aber auch kontrollieren, mhm. ja. so also ein Stück weit. Oder noch einfacher formuliert, wenn wir jetzt alle auf Facebook sind und unser Privatleben dort ausbreiten, mhm. überwachen wir uns letztendlich selber. Also das System schafft mhm. eine Komplex Komplexitätsreduktion dadurch, dass wir sozusagen Informationen manifestieren können, sie einordnen können, zurückverfolgen können. Mhm. Und die neueren Technologien gehen ja in die Absicht, Vorhersagen machen mhm. zu können. Also diese Prediction Crime, mhm. was wir aus Minority Report ja. oder so kennen, daran wird real gearbeitet. Also ja. Das heißt, das ist nicht nur einfach Science Fiction, sondern mhm. daran wird gearbeitet. Und das, würde Luhmann jetzt sagen, ist alles nur darauf zurückzuführen, ja. dass wir Komplexität in den Griff kriegen wollen.
0: Ja, Oder auch, man könnte sagen, diese berühmten Suchmaschinen. Das Internet wurde sehr schnell sehr komplex. Und da gab es ein Bedürfnis, ja. nämlich einen Anbieter zu haben, der mir das Ding vorsortiert. Und das sind natürlich die Suchmaschinen, die ganz schnell auf den Markt gekommen sind. Die bekannteste wollen wir jetzt nicht nennen, aber das war ja ein Riesenerfolgserlebnis, dass die sozusagen die ein Angebot der Komplexitätsreduktion gemacht haben, okay. zu sagen, du musst nicht jede einzelne Adresse eingeben, sondern du kannst bestimmt Stichworte eingeben, wie in der Bibliothek. Und wir präsentieren dir die besten Ergebnisse. Und das ist eine klassische Funktion, die einfach emergiert ist aus dem Internet heraus, die notwendig geworden ist und dann hat sich sofort ein System gebildet, das dafür zuständig ist. Die sind dann im Wettbewerb untereinander, weil das marktwirtschaftlich organisiert ist und ähm, deshalb gibt es Global Player, die übrig bleiben und viele sind dann zurückgebildet worden, weil sie nicht mithalten konnten. Und das ist so ein typisches Beispiel dafür. Ne?
1: Deswegen kann ich sozusagen als in meiner Rolle als Innovationsmanager kann sagen, wer was Innovatives machen will, ein mhm. gutes Produkt, der muss sich eigentlich nur daran orientieren mit der Frage, wie kann ich Komplexität ja reduzieren im Alltag im ja. Berufsleben etc. Ja, genau dann ist man eigentlich schon auf dem ja.
0: guten Pfad und man muss das finden was die Leute halt brauchen ne? also was irgendwie, ja. was irgendwie nachgefragt wird genau und äh, genau und wenn man dann was Gutes anbieten kann was das Sache ja einfacher macht hat man gute Karten mit dem Produkt ne? ja. also die Suchmaschinen ist ein schönes Beispiel man könnte sagen Bibliotheken funktionieren genauso früher gab es ja in Klöstern auch Bibliotheken aber da gab es einen Bibliothekar der alle Bücher kannte und heute haben wir natürlich elektronische Systeme, die wir, die die Komplexität reduzieren, mit Suchmasken, die wir eintragen können, mit Magazinen, die geordnet sind, mit Stichwortregister, das sind alles. Äh, Komplexitätsreduktionsmechanismen.
1: Die dann noch selbstständig dazulernen. Ja, das heißt, das ähm, ich muss es später irgendwann gar nicht mehr großartig was Kompliziertes eingeben, mhm. sondern der Algorithmus hat sich sozusagen mein Verhalten gemerkt ja. und weiß damit noch mehr, genau. wie er meine Komplexität reduzieren kann. Das
0: noch schneller, noch
1: einfacher im Grunde. Aber diese Analogie, diese Metapher, führt uns doch auch direkt zu dem großen Unterschied, den Luhmann gemacht hat, nämlich das Subjekt, den Menschen als Handlungsebene ja. so komplett rausgenommen hat. Ja.
0: Genau, also Luhmann würde sagen, Gesellschaft zu untersuchen, Soziologie zu betreiben, <lacht> Soziologie zu betreiben, <lacht> heißt nicht, sich einzelne Menschen anzuschauen, was die miteinander machen. Max Weber hat ja noch gesagt im frühen 20. Jahrhundert, Gesellschaft besteht aus sozialen Handlungen, was die Einzelnen machen und dann gibt es die Summe von diesen Handlungen, ist das Netz unserer Gesellschaft. Und Luhmann geht jetzt einen Schritt höher vom Abstraktionsniveau und sagt, es geht nicht mehr um einzelne Menschen, sondern es geht um das, was die Menschen, was zwischen den Menschen passiert. also was Aktionen. Ja genau, also sozusagen dieses unsichtbare Netz, das zwischen den Menschen existiert durch Kommunikation, durch Sprechen, durch Schreiben, durch Mimik, also alles, wir kommunizieren, wir beide jetzt ja mhm. auch, ne? also wir beide sind gar nicht so wichtig als Personen, ja. sondern wenn das jetzt Maschinen übernehmen würden, die genau das Gleiche machen würden wie wir, könnten wir uns ja entsorgen. Ja? Und das Entscheidende ist, was wir miteinander machen, also die Kommunikation, die zwischen uns stattfindet. Und Luhmann hat gesagt, Soziologie zu betreiben, <lacht> das klingt irgendwie so komisch wirklich so gesagt. Ich weiß es nicht. Ja. Ich irgendwie klingt das jetzt als Soziologie <lacht> zu betreiben. Schmeiß den Motor an. Heißt, sich jetzt diese Kommunikation anzuschauen, die in Gesellschaften entsteht, zwischen den Menschen. Ja. Das heißt sozusagen, das, was dieses unsichtbare Gebilde ist, wie so ein Lebewesen, das eigentlich zwischen die Menschen sich sozusagen immer weiterentwickelt. Ja? Ja. Und der Luman sagt, dieses Lebewesen Kommunikation, wenn man es jetzt so Blöde Analogie, aber ich nehme sie jetzt einfach mal. Das wird immer komplexer, weil Gesellschaften komplexer werden. Deshalb wird die Kommunikation immer komplizierter. Also hat, sie entwickelt sich.
1: Ich finde es halt extrem faszinierend, weil ich mich gerade tatsächlich viel mit so Zukunftskram, Technikkram, Digitalisierung, also hast du schon mal was von von Bitcoins? Ich hm, habe schon mal gehört, und aber sowas. ich
0: wüsste, wüsste, jetzt, ich wüsste ähm, jetzt
1: nicht. Ich versuche das mal so in einem, das Prinzip in einem ein zwei Sätzen zu erklären, weil, weil es extrem spannend ist, weil es genau auf dieses LuMan-Ding passt. Mhm. Also Bitcoin, es ist ja eine, eine, eine virtuelle Währung. Mhm. Das ist so das Eine, hast wie so Coins, die du eintauschst gegen Geld. Aber das Interessante ist, die Transaktionen untereinander mhm. werden in einer sogenannten Blockchain. Mhm von einer Blockchain abgewickelt. Mhm. Und zwar kann man sich das so vorstellen, jede kleinste Bewegung eines eines Geldwertes wird in einer Transaktion hinterlegt und gespeichert. Mhm. Und zwar so, dass sie nachvollziehbar ist am Ende, wenn man das möchte und die Anonymisierung sozusagen. Also alles, jede Handlung wird in einer Datei geschrieben, mhm. festgeschrieben, mhm. Was noch dazu kommt, ist, dass das nicht auf einem Rechner geschrieben wird, sondern eigentlich auf ganz vielen Rechnern auf der Erde, die sich daran mitbeteiligen. Das heißt, dieses System gilt momentan auch als nicht hackbar, mhm. weil wenn du einen Computer hackst ja. oder beklaust, sagen wir eher nicht beklaubar, mhm. jemand stiehlt dein Geld von einem Computer, ist es auf vielen anderen mhm. mitkopiert mhm. und sozusagen nachvollziehbar. Mhm. Währung ist nur das eine. Das andere ist sozusagen, du kannst jedwede, Handlung zwischen Menschen theoretisch so abbilden. Mhm. Also du kannst sagen, wenn ich die Tür aufschließe, wird eine Transaktion irgendwo hinterlegt. Das heißt, man weiß, zu der Uhrzeit hat mhm. Breitenbach den Türschlüssel und ja, so weiter. Ja, ja. Und das nennt man dann auch irgendwie Smart Contracts, mhm. also äh, schlaue Verträge. Mhm. Und damit kannst du prinzipiell sehr viel abbilden, wo du früher halt immer so einen Mittelsmann brauchtest mhm. oder so ein auch. Das ist eine Weltbank, die Geld ausgibt, das kannst du sparen, weil du alles jetzt untereinander machen kannst, mhm. und aber auch Verträge untereinander. Und das ist doch letztendlich die logische Konsequenz von Luhmann, weil im Grunde genommen wird ja hier nur Kommunikation abgespeichert ja. und zwar nachvollziehbar auf ewig. Ja. Vorher war Kommunikation ja flüchtig.
0: Mhm. Und da wird sie manifestiert gewissermaßen. Da
1: wird es festgeschrieben ja. und nachvollziehbar ja. gemacht.
0: Und dadurch auch. Komplexität, das also ein Angebot der Komplexitätsreduktion, könnte man sagen. Ich frage, ob sich das bewährt, muss man gucken, ja, ob, es ist, ob es den Dienst erfüllt, für den es gemacht worden ist. Genau. Das kann man nur mit der Zeit halt gucken, ja, ob und, es sich bewährt.
1: Und ein zweites Beispiel, weil du gesagt hast, wenn wir nicht mehr sind, mhm. Also es gäbe Möglichkeiten, uns äh, virtuell lebendig zu machen. Ja, kann man zum ja. Zum Beispiel als Chatbot oder so. Ja, man kann ja auch, so auch Stimme, die man kann sozusagen... Die Folgen kann
0: man ja wieder aktivieren. Und Die kann man ja auch dann aktivieren, wenn wir gar nicht mehr da sind.
1: Das ist aber sozusagen die niedrigste ja. Level, also abrufen. Aber du könntest jetzt mit uns, du könntest was programmieren, zum mhm. Beispiel ein Chatbot, der würde dann so antworten, wie wir vermutlich antworten würden. Du ja. hättest den Eindruck wir würden mit den Leuten sprechen, obwohl sie gar geht nicht bestimmt, da sind. Geht
0: bestimmt, ja. Geht bestimmt.
1: Und das ist aber so ein schönes Beispiel, dass ja. der Mensch da überhaupt wichtig. keine Rolle mehr spielt. Genau. Nur noch die Kommunikation ja. im Vordergrund steht. Ja. Ist egal ist, ob ich mit dem Bot spreche. Ja.
0: In der also Logik
1: ja. mit Kommunikation kommuniziere. Genau. Und von da war Luhmann für mich jetzt, mhm. wenn ich das mal angucke seit der Zeit, mhm. sehr weit vor
0: Ja, das hat er schon gesehen. Ja. Aus der Perspektive ist das wirklich nicht mehr an einen Menschen gekoppelt dann. Die sind dann im Grunde ersetzbar.
1: Und er hat, wie du gesagt hast, keinen normativen Begriff. Nee. Ihm ist das alles?
0: Ja, er fragt nicht nach gut oder schlecht. Also er würde sagen, auch Monarchien ähm, kann man untersuchen mit ihrer Logik, wie sie das machen, die Komplexität zu reduzieren. Ne? Oder Diktaturen auch sogar. Die, die reduzieren ja auch die Komplexität. Aber er würde versuchen, das so weit wie möglich nicht zu bewerten, sondern würde einfach sich das anschauen, wie ist die wie ist die Mechanik einer Gesellschaft hinsichtlich dieser Grundstruktur der Komplexitätsreduktion? Und er würde da erstmal versuchen, nicht zu bewerten, sondern einfach nur zu beschreiben. Wie weit es dann geht, ist natürlich die Frage. Irgendwann sind wir doch irgendwie bewertend wahrscheinlich dann. Aber sein Anspruch ist erstmal, nur zu analysieren, nur zu beschreiben
1: kann man dann aber trotzdem irgendwie im praktischen Nutzen, wie auch immer, <lacht> Ja, natürlich. Also,
0: ich meine, Herr Luhmann hat natürlich schon einen großen Vorteil, weil wenn er sagt, wir wollen so wenig wie möglich bewerten, dann er, lässt er genug Raum für Analyse. Ja? Also, was Luhmann sehr interessant gemacht hat für die Pädagogik, für meine Disziplin, ist jetzt zum Beispiel Familien als Systeme zu, zu betrachten, ja? die bestimmte Funktionen herausgebildet hat, um Komplexität zu reduzieren. Und dann kann man sagen, so schrecklich ein Symptom vielleicht ist, eines Kindes oder eines Familienmitgliedes, ich darf es nicht so schnell bewerten, sondern ich muss mir erstmal die Funktion angucken, die dieses Symptom hat für das für den Erhalt der Gesamtfamilie, die Komplexitätsreduktion der Gesamtfamilie. Und das ist zum Beispiel eine sehr schöne Möglichkeit gewesen, ganz neue auf ganz neue Pfade zu kommen in der Familientherapie. Gerade weil man nicht gesagt hat, um Gottes willen ist das schlimm, sondern guckt hat, okay, wir, wie ein Arzt sich eine Krankheit anschaut und guckt, wie ist die entstanden und welche, wie ist es dazu gekommen, welche Funktion erfüllt es? Und dann zu gucken, wie wie kann man das dann umlenken oder anders strukturieren und so weiter. Und das hat natürlich schon auch sehr große Vorteile. Also zu sagen, ich gucke mir es einfach mit einem möglichst hohen analytischen Blick an.
1: Das heißt, da sind wir wieder bei einem Vulkanien oder was?
0: Ja, schon. Also, also
1: Rein mit Logik, ja, ohne Emotionen.
0: Wie Wissenschaftler halt sind. ne? Ich meine, Wissenschaftler sollen ja möglichst wenig Emotionen als Analysemittel verwenden, sondern halt die Logik, die Vernunft. Das ist ja das, worauf Wissenschaft sich gründet. Tja, <lacht> so macht der Luhmann halt das auch. Also <lacht> guckst du es an, apropos Luhmann und Wissenschaften. Also wenn wir jetzt in den nächsten Schritt gehen, würde er sagen, es gibt Systeme, die entstehen, die Funktionen erfüllen. Ne? Und die Grundfunktion ist die Komplexitätsreduktion. Und wenn eine Funktion emporkommt aus der kommunikativen Evolution, könnte man sagen, dann wird sich eine Funktion, ein System herausbilden, das die Funktion übernimmt. Und was interessant ist jetzt, und das ist ähm, eigentlich neu dann bei Luhmann ist, dass diese Systeme so eine Eigendynamik entwickeln. Also ein System, sagt Luhmann, ist so ein abgeschlossenes System. Das hat nämlich eigene Operationen, die sich unterscheiden von anderen Systemen. Das muss man jetzt ein bisschen genauer ja, anschauen. Luhmann ist nämlich ein Soziologe, der keine Angst vor der Biologie hatte. Das finde ich eigentlich auch ganz cool, weil viele Soziologen sagen ja, uh, die Biologie ist unser Feind, wir müssen nämlich Gesellschaft mit, mit Soziologie beschreiben und nicht mit Biologie oder so. Weil der Luhmann war mutig genug, jetzt mal so ganz konsequent auf die auf die Biologen mal zu schauen, wie die Systeme beschreiben. Die machen das ja natürlich auch. Ja? Also die Bakterien als Systeme zu beschreiben, die haben, machen das ja tagtäglich. Und da gibt es eben zwei aus der Neurophysiologie, die Luhmann ganz besonders interessiert hat, nämlich den Maturana und den Varela. Ja? Umberto Mat Maturana und Francesco Varela, das sind zwei Neurophysiologen gewesen, also Hirnforscher die jetzt untersucht haben, wie Sinneseindrücke und Informationen verarbeitet werden durchs Nervensystem. Das war also die Grundfrage, die die hatten. Und die konnten auf der naturwissenschaftlichen Ebene sehr schön zeigen, dass eigentlich unsere biologischen Systeme auch geschlossen sind. Also wenn wir das menschliche Gehirn nehmen, dann ist es ja nicht so, dass das, was wir sehen, also dass die Lichteindrücke, die über unsere Augen ins Gehirn kommen, einfach eins zu eins weitergeleitet werden. Ist ganz im Gegenteil, sie werden verarbeitet. Und die Art der Verarbeitung ist nicht den Eindrücken geschuldet, die ins System kommen, sondern dem System selbst mit seiner Logik, mit seiner immanenten Logik.
1: Als Und seiner Erfahrung.
0: Und seiner Erfahrung.
1: Aber auch seiner Emotion.
0: Ja klar, aber das ist alles Teil des ja. Systems. Oder einfacher runtergebrochen, ich mache das lieber, weil ich ja in Biologie gar keine Ahnung habe, mit der Verdauung. Das liegt mir irgendwie näher. Ja? Also <lacht> <lacht> dieses Pantoffeltierchen nimmt Nahrungspartikel aus der Umwelt auf und verarbeitet sie in der bestimmten Weise. Aber die Art der Verarbeitung folgt einer ganz eigenen Logik, die gar nicht so viel mit den Stoffen zu tun hat. Also die Stoffe können gar nicht die Logik beeinflussen, die Verdauung. Es gibt natürlich giftige Teile, die zerstören dann das System, weil die Verdauung da nicht mitkommt. Aber die Logik der Verdauung, also wie diese Nährstoffe extrahiert werden und dann Abfallprodukte raus, ausgeschieden werden, das hat eine eigene geschlossene Logik. Und genauso funktioniert unser Nervensystem auch. Das ist ein eigenes, geschlossenes System. Du kommst ja gar nicht ins Gehirn direkt rein. Also wenn mhm. wir kommunizieren, dann kann ich ja gar nicht Informationen an dich weitergeben, in dem Sinne, dass ich sie übertragen könnte auf dich. Das geht gar nicht, weil ich kann dir etwas anbieten und dein System entscheidet dann daraus, welchen Sinn, welche Bedeutung es aus den Informationen macht.
1: Das ist die berühmte Blackbox, ja. die auch mal Heinz von Förster äh, ja. ganz gut beschrieben hat. Oder die Unterscheidung zwischen... Das kommt ja aus der Kybernetik, das genau. heißt ja auch neben Biologie auch Mathematik und Physik eine große Rolle. Ähm, und da war der Unterschied zwischen, es gibt triviale Maschinen, mhm. da machst ist quasi Input äh, und du weißt, was zwischendrin passiert und du weißt genau, was für ein Output kommt. Ja. Und Menschen, würde von Förster sagen, sind nicht triviale Maschinen, du kannst was reingeben, mhm. dann ist eine Blackbox, ja. nämlich das Gehirn, in ja. dem, und es kommt eine Reaktion, die vielleicht nicht so erwartbar ist. Kann passieren. In 100 Prozent. Der
0: genau. Und man könnte auch sagen, Luhmann hat einen schönen Begriff, er hat gesagt, das System macht Order from Noise. Also für das System ist alles erstmal weißes Rauschen mhm. drumherum, Informationen, die erstmal unsortiert sind, ja. und das System ordnet diese Informationen und lässt dann die Welt in dem System entstehen, entsprechend konstruiert, die Welt. konstruiert die Welt entsprechend der Strukturen, die das System hat. Und wir konstruieren unsere Welt so, weil unser Gehirn eine bestimmte operative Geschlossenheit hat und deshalb nehmen wir Sinneseindrücke, wandeln wir so um in unserem mhm. Hirn, dass dann bestimmte Bilder entstehen. Unser Gehirn macht Order from Noise. Also das, was ich jetzt spreche, diese Luftschwingungen, die ich produziere, die sind erstmal haben erstmal gar, gar nichts sind, ist es, sondern dein Gehirn macht jetzt daraus Sinn, oder das Gehirn unserer Hörerinnen und Hörer macht jetzt aus meinen Schallwellen, macht die jetzt, machen die jetzt Sinn.
1: Und nur wenn die Gehirne kompatibel sind. Genau.
0: Wenn sie die Sprache zum Beispiel verstehen. Ja. ja. Genau. Und so sagt Luhmann, und jetzt macht Luhmann einen Kunstgriff, bei dem viele kritisch werden. Ich habe damit kein Problem, aber viele Soziologen sagen, da ist er einen Schritt zu weit gegangen. Was <lacht> ja, das ja, das soll so. das denn gehen? Na ja.
1: das gespannt.
0: Nein, er sagt das ist einfach weit gegangen. Er sagt einfach, wir können dieses, diese großartige Entdeckung von von Varelia mit der Hirnforschung übertragen auf soziale Systeme. Das mhm. ist jetzt sein Sprung, den er macht. Er sagt, ja. auch soziale Systeme sind geschlossene Systeme. Er nennt auch das mit dem Fachbegriff autopoetisch. Die ja. produzieren sich immer wieder neu nach der eigenen operativen Geschlossenheit.
1: Nun muss man, glaube ich, ein bisschen aufpassen, der Begriff des geschlossenen Systems äh, impliziert ja auch, dass das abgeschlossen ist, ja, aber dabei gibt es Systeme in Systeme in Systeme in das Systeme. Ja, genau. Das ist wichtig und das ist, wollte, glaube ich, Luhmann auch damit sagen, dass ja. sozusagen mehrere Systeme wieder ein System
0: Genau. Bilden. Genau. Das sagen die Neufüllungen ja auch. Also die Hirnareale arbeiten miteinander, sind aber in, der, in sich dann auch nochmal genau. extra sortiert. Und so
1: wie die Mikroben ja, ja. auch wiederum eine übergeordnete Funktion haben, nämlich ja. wenn Verwesung und, ja. oder überhaupt Darmtätigkeiten ja. bei uns haben sie ja eine Aufgabe, das heißt, sie sind wieder Teil unseres Systems. Genau. Und steuern damit wieder Größeres und wir und wir und wir und somit ist es ein unendliches Verschachtelungsding
0: Verschachtelungsding von Systemen. Und jedes System hat seine eigene Logik. Und der Luhmann überträgt das jetzt auf Gesellschaften. Ja. Das wurde ihm oft angekreidet, auch von Varelia übrigens selbst. Er hat gesagt, das sollte man eigentlich nicht machen, weil gesellschaftliche Systeme, da könnte man dem, Paar, dem Luhmann genau das vorwerfen, was er dem Parsons vorgeworfen hat, dass er eine biologische Metapher überträgt auf Gesellschaften. Wie gesagt, mir ist das egal, ja. aber ja. ich finde es interessant, aber es gibt ja Leute, die sind da skeptisch. Aber er sagt, wir können auch gesellschaftliche Systeme oder Subsysteme uns anschauen nach ihrer operationalen Geschlossenheit. Also zum Beispiel die Wirtschaft, das Wirtschaftssystem hat eine eigene Logik. Und alles, was passiert in der Welt, auch Unfälle oder solche Katastrophen oder sowas, wird entsprechend der Logik des Systems verarbeitet. Das heißt, ein System operiert nach einer bestimmten immanenten Logik. Wirtschaftssystem wäre Profitorientierung oder ja so.
1: Und es hat eine eigene Sprache. Es hat eine eigene Sprache. Also diese Zahlen einerseits, aber dann auch eigene Begriffe, die genau. nur in diesem Kontext verstanden werden. Genau.
0: Und so ist jedes gesellschaftliche System ähm, Nimmt Informationen aus der Umwelt aus, also auch fürs Wirtschaftssystem gibt es eine Umwelt, das politische System zum Beispiel oder Religion, Kunst und die Informationen, die von der Außenwelt in das System äh, an, ankommen oder andocken, werden entsprechend der Operation des Systems verarbeitet. Und deshalb sind auch diese Systeme autopoetisch. Das heißt, sie haben eine operationale Geschlossenheit. Ob das jetzt so stimmt, weiß ich nicht genau. Aber das ist die, 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 Pointe bei Luhmann, dass soziale Systeme geschlossene Systeme sind.
1: Was wäre dann, wenn man jetzt so behaupten würde, es geht ja auch so in Richtung Marxismus, der dann, hm. wenn er systemisch argumentieren würde, würde sagen, das kapitalistische System dringt in alle anderen Systeme ein. Das ist Frank der Schule ein. ist das,
0: ja. Frankfurter Schule ganz stark auch. Okay. Die haben, die haben diese Systemlogik nicht so stark. Ne? Die würden schon sagen, es gibt Kolonialisierung von Lebenswelt, so nennt es der Habermas ja auch. Jetzt haben wir wieder den Habermas als Unterschied zu Luhmann eigentlich. Ne? Habermas würde schon sagen, ähm, Lebenswelt ist ein System, das kann aber auch ähm, kontaminiert werden sozusagen durch andere Handlungsmöglichkeiten, durch Zweckrationalität, durch, durch Strategie, durch Wirtschaft und das kann es sozusagen kolonialisieren die Lebenswelt des Menschen. Das würde Luhmann glaube ich nicht so sehen. Luhmann würde sagen, Systeme werden stärker in Gesellschaften, Also Wirtschaft ist ein sehr sehr starkes System in unserer Gesellschaft. Dadurch werden vielleicht andere Systeme ein bisschen an den Rand gedrückt oder verlieren ein bisschen ihre Bedeutung, aber der würde nicht von dieser Kolonialisierungsmöglichkeit sprechen. Ich glaube, das würde Luhmann sagen, geht gar nicht, weil du kannst gar nicht in das System des anderen hineingehen, sondern es gibt dann Verschiebungen, ja, also sozusagen Prioritätsverschiebungen in Gesellschaften. In der Monarchie des Mittelalters war das Wirtschaftssystem nicht so stark, da war eher die Religion wahnsinnig stark als System. Ja. Und hat dann andere Systeme eher kleiner werden lassen, weil diese Funktion wahnsinnig stark in dieser Gesellschaft war. In der heutigen kapitalistischen Gesellschaft ist die Wirtschaft unglaublich wichtig, die Religion nicht so wichtig, zumindest jetzt in Deutschland nicht so entscheidend wichtig. Und das, das verschiebt sich so ein bisschen. Ja, Es strukturiert sich dann immer wieder ein bisschen anders, je nachdem, was dran ist, könnte man sagen. Ja, aber es was, ist sich, ja, was sich entwickelt in der Gesellschaft.
1: Aber es ist ja schon alles durch Wirtschaft durchzogen mittlerweile.
0: Ja, in unserer Gesellschaft, ja. Da ja. würde der Luhmann sagen, das ist ein sehr, sehr stark wichtiges System.
1: Wirtschaft ist. Aber ist es dann noch ein in sich getrenntes System? Ja, also wie würde man sozusagen Kunst und Kultur und Wirtschaft jetzt ja. ins Verhältnis setzen? Also das die das Wirtschaft. Greift so na ja klar,
0: aber die Wirtschaft, äh, die Wirtschaft interessiert sich für die Kunst ja nur in der Logik, wie man daraus Geld machen kann. Also die Wirtschaft ja. hat ja ihre Logik hm? ja. und schaut, wie kann ich Kunst vermarkten. Das ist die Logik der Wirtschaft, die mit der Kunst umgeht. Auch die Wissenschaft. ne? Also die Wirtschaft interessiert sich doch für mich als Wissenschaftler nur dafür, wie kann ich den Geld bringen? Ja. Deshalb wird mich auch ein Wirtschaftskonzern nicht einstellen, einfach so, weil er mich so toll <lacht> findet in meinen Forschungen. Der wird sagen, was bringst du mir ja. in meiner Logik? Ja. Und das meint der Luhmann. Und diese Logik ist, ist immanent des Systems. Und deshalb interessiert natürlich sich die Wissen, die, die Wirtschaft für Wissenschaft aber nur hinsichtlich der äh, Logik, dass man guckt, wie kann man das in dieser Logik verarbeiten. Und ähm,
1: ja. Das heißt ja eben nur noch, wenn man es wieder auf Kommunikation überträgt, ähm, Systeme bestehen aus Kommunikation, dann mhm. haben wir sowas wie eine Wirtschaftskommunikation, ja, genau. eine ja. Kunst- und Kulturkommunikation ja. und manchmal gibt es aber Übereinstimmungen.
0: Ja, es gibt Kopplungen. Ja. Also manchmal passt es gut, wenn eine Kunst sich gut verkaufen lässt, dann wird das Wirtschaftssystem auf neugierig darauf, weil das Wirtschaftssystem macht Order from Noise, also wenn Irritationen aus dieser Umwelt ein, äh, auf, auf dieses System kommen und die Wirtschaft springt darauf an und sagt, guck mal hier, das können wir in unserer Logik verarbeiten, dann wird sich dort eine Kopplung, also wird sich dort eine Annäherung äh, vollziehen. Sofern natürlich
1: auch die Kunst damit um dazu ja. bereit ist. Na klar. Das ist eine beider, Beiderseitige Geschichte.
0: Genau, weil das, die Systeme kooperieren miteinander dann, wenn sie füreinander interessant werden weil die Information von beiden sozusagen dann in der eigenen Logik äh, fruchtbar gemacht werden kann. Wenn die nichts voneinander wissen können, wollen, dann haben die nichts miteinander zu tun.
1: Das heißt, Luhmann hat ja von Differenz, von Unterscheidung gesprochen. Ja. Was ist für ihn dann aber, gibt es für ihn dann die Kopplung auch wirklich als Gegen?
0: Ja, das ist, Nein, das habe ich auch nie ganz verstanden bei Luhmann. Der hat schon diesen Begriff der strukturellen Kopplung. Also Er hat zum Beispiel auch den Menschen sich angeschaut. Du hast es vorhin ja eben schon gesagt. Also eine Person, ja auch nur ein Zusammenschluss mehrerer Systeme. Also wir haben ein psychisches System, das sind unsere Gedanken, unsere Gefühle. Wir haben ein biologisches System, unseren Körper mit seinen Grundfunktionen. Aber die sind miteinander strukturell gekoppelt. Ohne den Körper könnte ich nicht denken. Ohne mein Hirn könnte ich nicht denken. Trotzdem sind Gedanken was anderes als Körper. Aber die sind trotzdem strukturell miteinander gekoppelt. Luhmann sagt das sehr schön in seiner trockenen Art. Nur Kommunikation bringt Kommunikation hervor. Wenn ich über Kinder rede, dann werden keine Kinder geboren, du über das Reden. <lacht> wenn ich will, dass Kinder geboren werden, muss ich die Biologie aktivieren, weil nur Leben bringt Leben hervor. Kommunikation bringt nur Kommunikation hervor. Denken bringt nur Denken hervor.
1: Hey, ich sage nicht, ich baue mir Chatbots.
0: Ja, aber dann hast du ja schon wieder <lacht> was anderes mit dazugenommen. Also wenn wir einfach nur reden, über ein, wenn ein Paar sich unterhält, wie schön wäre es, Kinder zu haben, dann werden Kinder nicht dadurch entstehen, weil Kommunikation bringt nur Kommunikation hervor. Und Leben, Biologie, bringt Biologie hervor. Und so, sagt Luhmann, sind die Systeme schon ihrer Logik nach, also ihrer Operation nach, oper operationalen Logik nach geschlossen. Du kannst nicht hineingreifen in ein anderes System. Ich kann so viel reden über Kinder, wie ich will. Es wird trotzdem kein Kind entstehen da, dadurch. Ja. Und so, sagt Luhmann, ist immer ein System einer bestimmten Logik folgend und du kommst in die Logik eigentlich gar nicht rein. Aus Gedanken wird keine Materie entstehen.
1: Aber das widerspricht auch so ein bisschen dem Ding, alles ist Kommunikation. Die können ja, also ja,
0: Kommunikation auf Gesellschaft. Also Gesellschaft ist äh, ein System, das aus Kommunikation besteht.
1: Aber ja, auch aus biologischen Ja, strukturell gekoppelt biologisch. Aber ja. wie gesagt,
0: wenn es Maschinen übernehmen, das sind ja keine biologischen Dinge ja. mehr. Die sind ja irgendwie mechanisch oder okay, elektrisch, die bauen Bots. quasi einen Server ist nichts mehr Biologie, es kommuniziert dann so. Also dass das jetzt im Moment, das klingt mir so ein bisschen doof, dass, dass das im Moment Menschen machen, biologische Systeme, das tun, ist nicht das Entscheidende, sondern Gesellschaft ja. besteht aus Kommunikation. Das ist im Moment sehr stark noch strukturell gekoppelt mit biologischen Systemen, also mit uns als Menschen. Aber generell ist Kommunikation erstmal, das, aus dem Gesellschaft besteht. Und deshalb ist auch Gesellschaft, das haben wir ja das Problem, dass es entstehen nicht automatisch
1: Kinder, nur weil Gesellschaft da ist. Ja. Das muss die Biologie dann aktiviert werden. Also das frage ich mich, das ist für mich halt schwer vorzustellen, dass es okay, ohne Menschen kann ich mir vorstellen, ohne Organismen kann ich mir vorstellen, aber ohne Materie kann ich es mir nicht vorstellen. Also ein Server wäre ja trotzdem, bräuchtest du eine Materie als Infrastruktur, als Träger. Ja, als ja. Betreiber, das heißt, wenn du gar Materiales. nichts hast, ja. also das heißt, allein Kommunikation als nicht stoffliches funktioniert auch nicht. Du brauchst immer ein Medium, eigentlich schon.
0: Ja, das würde Luma wahrscheinlich schon zugestehen, dass man eine strukturelle Kopplung auf der materialen Ebene immer braucht. Es muss jemand oder etwas geben, das kommuniziert. Das
1: aber, das heißt, er hätte tatsächlich so als Nerd würde er uns Menschen eher als Server betrachten. <lacht>
0: Ich würde, weiß ich nicht genau. Er würde sagen, er, würde wahrscheinlich, er würde schon sagen, die Kommunikation wird sich natürlich verändern, wenn das nicht mehr Menschen machen, sondern Server machen wahrscheinlich. Dann wird die Gesellschaft sich natürlich auch radikal verändern. Aber er würde sagen, das Entscheidende, der analytische Blick sollte nicht mehr auf Menschen sein, sondern auf das, was Menschen miteinander tun. Und dieses, das, was Menschen miteinander tun, hat eine Eigendynamik. Sozusagen eine eigene. Ein eigenes Medium, könnte man sagen, die Kommunikation. Und die verändert sich ganz stark. Die bildet Funktionen aus, Systeme aus. Und die schaut er sich an. Also es ist eine sehr abstrakte Theorie einfach. Ja, die immer nur anguckt, wie sich die Kommunikation zwischen Menschen entfaltet. Wie sie sich entwickelt. Welche Funktionen notwendig werden. Dadurch bilden sich Systeme, die die Funktion übernehmen. Dann wird die Funktion überflüssig. Dann bildet sich das System zurück. Ein neues System entsteht. Eine ganz fluide Kommunikationstheorie ist das. Die, die als Grundprinzip die Entlastung hat. Alle Kommunikation dient dazu, Komplexität zu reduzieren.
1: Ist nicht der Trick bei Luhmann, dass seine Theorie an sich schon versucht, Komplexität zu <lacht> reduzieren, indem er eben versucht, es eigentlich in eine Superformel-Theorie oder SuperTheorie ja, zu packen, könnte man
0: auch sagen. Ja, ja.
1: Und es auch so den Eindruck macht, als ob das alles hieb- und stichfest ist, aber eigentlich auch nicht durchdringbar ist, so wirklich. Ja, Luhmann ist schon, schon eine verflixte
0: Sache, der ist sehr wasserdicht. Aber man kann ihn auch schwer nur kritisieren, weil ähm, das haut schon alles sehr gut hin. Man kann sagen, Wissenschaft ist ja auch immer sowas wie Komplexitätsreduktion eigentlich. Ne? Also jede Wissenschaft versucht ja irgendwas in den Griff zu kriegen, überschaubar ja. zu machen und so. So macht er das auch.
1: Wobei was, da oftmals bei Wissenschaft ja das Resultat ist, wenn ich was entdecke, werfe ich dann vielleicht wieder zehn neue Fragen ja. auf. Das ist bei Luhmann nicht, nicht so vielleicht. Ja, also also Systemtheorie. Abzuschließen.
0: Ja, stimmt. Die Systemtheorie wirft keine neuen Fragen mehr auf eigentlich, sondern ist ein geschlossenes <lacht> System, das ähm, eigentlich deduktiv nur anwendbar ist. Du kannst dir aus dieser Logik heraus alles angucken und kannst es damit erklären. Aber die Systemtheorie selbst entwickelt sich eigentlich gar nicht weiter. Obwohl, das würden die Luhmann-Schüler vielleicht schon sagen, dass ja auch die Systemtheorie selbst sich weiterentwickelt. Das glaube ich schon. Das weiß ich jetzt aber nicht so ja. genau. Aber die würden wahrscheinlich schon sagen, man kann auch an dieser Theorie weiterarbeiten. Aber jetzt ist es nicht, nicht erstmal bei Luhmann vorgesehen, zu sagen, ich habe einen ersten Entwurf und arbeite daran weiter. Sondern Luhmann hat ein System entwickelt in seiner Theorie, die man anwenden kann. Man könnte sagen, ähnlich wie, wie bei Hegel. Ja? Also Hegel hat ja auch so eine umfassende Philosophie, versucht zu entfalten, die eigentlich für sich dann fertig ist. Ja, die man gar nicht weitermachen braucht, sondern die man anwenden kann. Ja. Und das hat Luhmann auch versucht, in der Soziologie sowas zu machen. Das ist ein schöner Vergleich. Also Luhmann ist so ein bisschen so wie der Hegel der Philosophie für die Soziologie. Also ein geschlossenes Metasystem zu entwickeln, in dem man alles erklären kann eigentlich.
1: Ja, und das ist wahrscheinlich nicht das Reizvolle für die Fans. Von ja, Luhmann ist und Hegel. Hm. Weil es ja, wie gesagt, Komplexität reduziert, ja. augenscheinlich. Ja. Ob es wirklich so ist, weiß man nicht. Das merkt man erst, wenn man die Löcher findet. <lacht>
0: Ja, ich meine, ich fand Habermas immer spannender, weil dieses Kritische, was die kritische Theorie hat, das interessiert mich auch sehr stark. Also Wie können wir Gesellschaft, wie wollen wir miteinander leben? Können wir Gesellschaft auch verändern? Und so? Da war ich nie so der Luhmannianer, so faszinierend ich die Theorie auch finde von Luhmann. Mich hat dieses Kritische ein bisschen mehr interessiert, dieses Handlungstheoretische. Auch das stark auf die, die Personalität gehende und nicht jetzt nur ein System in der Kommunikation sich anzuschauen. Aber wie gesagt, es gibt da sehr gute Leute, die es sehr viel sichtbar machen können durch die Systemtheorie. Auch, auch die Betriebssoziologie, Organisationssoziologie, die sich anschaut, wie Teams als System miteinander arbeiten. Ne? Wo es nicht mehr um den Einzelnen geht, sondern die Frage, wie arbeiten die miteinander? Welche ja, Störungen gibt es ja, da und so weiter.
1: Ja und ne? nein, ich glaube, da muss man wirklich nochmal wiederum unterscheiden, differenzieren mhm. zwischen Luhmann als Beschreibender, der wirklich Subjekte eher außen vor gelassen hat. Und ich glaube, mhm. dass die Systemtheorie die Subjekte nicht außen vor lässt.
0: Welche Systemtheorie? Also wir reden jetzt ja nur von der Also die, äh,
1: die System oder die systemische Du hast ja die systemische Beratung, wenn es um Team, um Orga mm -hmm. geht, da geht's so eher in, hat ja den systemischen Ansatz, mm -hmm. aber im Unterschied zu Luhmann sagt man eben, da sind die Individuen ganz entscheidend mm -hmm. und ihre Beziehungen zueinander. Ja, das will man. auch die Beziehungen. Ja, ja, aber ja aber da, die die systemische Beratung würde sagen, wenn du dich selber veränderst mm -hmm. und damit gibst du dir ja überhaupt die Chance, mm -hmm. wenn du dich und deine Kommunikation veränderst, veränderst du das gesamte System. Ja. Du kannst den anderen nicht ändern, aber wenn du dich änderst, veränderst du immer das System. Und mhm. jeder hat natürlich seine Rolle und Funktion in dem Ding und so äh, stellt sich das System mhm. da. Das ist jetzt natürlich auch nur meine Interpretation von Luhmann, wo ich immer das Gefühl habe, dass ihm Menschen oder Träger von Kommunikation eigentlich völlig egal sind. Das glaube ich halt nicht, weil das ein maßgeblicher Bestandteil von Kommunikation ist. Also Ich kann mir keine Kommunikation getrennt vom Kommunizierenden so wirklich... Mhm. Sinnhaft vorstellen, so dass es uns auch was bringt, weil wir sind ja Subjekte. Also deswegen ist für viele Luhmann auch nicht hilfreich im Gegensatz zu Habermas, der ja die Subjekte stark macht. Ja, und sie ermächtigt, Veränderungen zu machen. Bei Luhmann ist ja quasi, es ergibt sich alles.
0: Es ergibt sich alles Na so. ja gut, aber ja, stimmt, das stimmt. Aber im Grunde ist auch da so, wenn du ein Team hast, in der Organisation oder im Betrieb, da kann man jemand sagen, ich versuche was zu verändern, aber was sich dann ändert, ist nicht kontrollierbar. Also du kannst nicht genau vorhersagen, wie sich das nee, System verändern das wird. Das Und das würde der Luhmann auch sagen. Also man kann neue Informationen anbieten, wie das andere dann aufnehmen, ist ja, ja wieder entsprechend deren Geschlossenheit im System. Also du kannst Reize anbieten oder sozusagen ähm, was, was anreizen. Aber ja. ja, du weißt nie genau, wie das andere System dann darauf reagieren wird. Und das ist so, das, ist das und das, glaube ich, könnte man sagen, ist so ein Element der Luhmannschen Theorie, das uns ein bisschen klareren Blick verschafft, dass wir nicht sagen können, wir können direkt reingreifen nee. und kontrollieren. Aber, aber das wollte ich auch nicht damit,
1: das wollte ich tatsächlich nicht rüberbringen, wenn ich das gemacht habe, nee, sorry dafür, sondern zu sagen, ähm, das ist ja ganz pragmatisch, hat es Herr Watzlawick gemacht in ja. seinen Therapiedingern, zu sagen, wenn es mir schlecht geht, mhm. dann kann ich mich verändern, damit ich sozusagen auf die Gesamtbedingungen. Ja. Gleichzeitig hat die systemische Beratung oder Theorie oder wie man immer das sagen kann, ja versucht eben zu sagen, ähm, hör zu, manchmal hat es einfach eine Funktion, ja. wie es ist. Und manchmal ja. ist es auch, wenn man es verändert, nicht unbedingt gleich zum Positiven, ja. sondern es hat auch eine wichtige Funktion für dieses System, ja. für das Konstrukt Familie ja. beispielsweise. Aber das würde du auch sagen. Aber mit der Option wenn ich das System verändern will, ich weiß zwar nicht wie, aber dann tu es bei dir selber als allererstes, weil da ist die Wahrscheinlichkeit Du kannst am höchsten.
0: es auch nur bei dir selbst machen. Du kannst den anderen ja gar nicht verändern, direkt. Ja,
1: sag das mal hier, äh, wie viele Milliarden Menschen auf <lacht> der Welt. Aber im Grunde,
0: Systemtheorie <lacht> würde genau das im Grunde von, du, man ja. würde es auch sagen, du kannst den anderen nicht verändern, weil du weißt ja gar nicht, Aber wie jeder versucht es ja. Ich weiß. Aber eigentlich ist die logische Konsequenz, du kannst nur dich verändern. Ja, klar. Und dann gucken, welche Reaktion das dann hat auf andere. Und, und das, 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 das ist ganz schön mit der Familientherapie. Also das kann man, man muss ja Luhmann nicht im Ganzen schlucken. Man ja. kann ja bestimmte Elemente auch rausgreifen ja. und sagen, etwas hat eine Funktion. Das ist ja eine tolle Facette des Luhmannschen Denkens. Also es, ja. es hat eine Funktion zum Erhalt eines Systems oder zur Stabilisierung, Komplexitätsreduktion. Und das ist ein neuer Blick auf so Symptome zum Beispiel. Also nicht zu sagen, jemand ist krank oder ist kaputt oder gestört. Sondern jemand erfüllt eine Funktion für das Gesamtsystem. Und das, glaube ich, ist ein fruchtbarer Gedanke, der vielen Menschen auch viel gebracht hat. Dass man nicht mehr sagt, jemand ist gestört oder defekt, mhm. sondern jemand erfüllt eine Funktion. Ja. Und das ist, finde ich, eine fruchtbare Anwendung dieses Aspektes der Luhmannschen Theorie. Ich finde, also ich bin da immer so ein bisschen respektlos, man muss auch nicht immer Luma mit Haut und Haaren nehmen, ja. Aber es gibt bestimmte Erkenntnisse. Die kommen ja auch gar nicht von ihm, sondern zum Beispiel von Varella und Maturana. Die sind natürlich sehr fruchtbar für solche Therapiesachen, Organisationspsychologie. Die sollten sich das gut angucken, weil das stimmt ja dann auch. Und es ist natürlich eine Möglichkeit, neue Perspektiven auf ein Problem zu werfen.
1: Ja. Und, ähm, ja. ja. Deswegen, also, ähm. Luhmann hat ja jetzt auch nicht die Systemtheorie in dem Maße erfunden, nee. sondern er hat sie so niedergeschrieben, wie andere sozusagen mit dazu beigetragen haben. Ja,
0: er hat es neu synthetisiert, also einen neue, neuen Entwurf gemacht.
1: Also das heißt, wer sich für das Thema jetzt Systemtheorie äh, interessiert und man kommt nicht so richtig mit Luhmann auf einen grünen Zweig, dann lohnt es sich zum Beispiel in, dem Gan in der ganzen Disziplin des Konstruktivismus ja. mal umzugucken. Also ich habe ja schon ein paar genannt, Paul Watzlawick, der wirklich eher so in die pädagogisch-psychologische ja. Ecke. Das ist natürlich wunderbar zu lesen. Das ist ja ein toller Storyteller. Ja. Und dann aber auch biologisch. Also eigentlich ist für jeden was dabei aus jeder Disziplin, wo er sich nahe fühlt, was über die, dieses Grundmechanik des Konstruktivismus, des Systemischen zu erfahren. Und in diesem Sinne wer sozusagen mit Luhmann zum Einstieg noch nichts anfangen kann. Den empfehle ich ganz klar mal Watzlawick oder so. Ja.
0: Man kann sagen, Luhmann ist Konstruktivismus soziologisch gedacht. Also ist eine, ist eine und
1: nochmal auf seine Art, seine Art aufgeschrieben als Verwaltungs. Ja, mit diesem autopoetischen System.
0: Das war ihm ja. halt wichtig, ja. Ja.
1: Genau. Also, wir konnten jetzt natürlich nicht in aller umfassenden Breite Luhmann und seine Theorien, aber ich hoffe, wir haben euch zumindest ein bisschen auf den Geschmack gebracht.
0: Und die Grundkonzeption, das ist das, was wir jetzt
1: gesagt haben. Genau. Mit ein paar Dingen, die wir wahrscheinlich vergessen ja, haben. Aber so ist das. Also wichtig ist ja, dass ihr sozusagen mitdenkt, ja. neugierig werdet und euch selber reinwühlt. Mhm. Der nächste Schritt übrigens, das zu tun, wäre auf www.soziopod.de zu gehen und da mal die Suchmaschine ja. anzuschmeißen und nach unserer alten Luhmann-Episode mhm. zu suchen. Da haben wir ein bisschen ausführlich über Luhmann diskutiert, zwei Stunden, und das nochmal ausführlicher erklärt. Also da könnt ihr jetzt nahtlos weiterhören, wenn ihr das wollt. Oder wie gesagt, ihr befasst euch selber damit oder ihr habt in eurem Freundesbekanntenkreis Leute, die sich auskennen, studieren, wie auch immer, diskutiert. Tauscht euch aus, seid neugierig und wir hören uns bald wieder. Genau. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.